创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎你收听六月十五日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。首先，还是来看看各国的最新财经数据啊、哦。西太平洋银行首席经济学家艾文斯他就表示到了，在过去的一年呢，澳洲市场信心指数一直呢都是维持在上世纪啊八十年代末或者是九十年代初深度衰退以来从未见过的水平附近，对劳动力市场的信心一直呢都是积极的，但是呢现在啊已经是有所转变。那么由于呃这个最低工资大幅上涨，抵消了。澳洲储备银行出人意料的连续第二个月加息的影响，澳洲消费者信心稳定在接近衰退的低点。根据西太平洋银行呃公布的一项调查显示，六月份的市场信心上升百分之零点二至七十九点二点。而该调查呢，就是在六月五日到六月九日的时候进行。那么西太平洋银行就说，在六月六日升息之前呢，受访者啊绝大多数呢都是保持着乐观的态度的。但是呢，在升息决定之后的呃几天之后啊，则是大幅下滑。那么这一项调查呢，是在公平工作委员会将最低工资提高了百分之五点七五之后所进行。那其中包括了澳洲央行行长洛威的演讲的时候就说到，持续的通胀压力呢，正在考验着政策制定者的耐心，并且也指出了消费者价格的上行风险，而且也有警告大家说，可能会需要进一步的加息。那么，尽管整体的这个指数有所上升，但是呢，抵押贷款消费者对于呃这个和一年前相比的财务状况的评估呢是比较弱的。有许多澳洲家庭呢正在受到不断增加的贷款偿还额以及居高不下的通胀的挤压。西太平洋银行就表示，未来十二个月的家庭财务状况呢，呃，这个分项指数啊下降了百分之二点一至八十四，而未来十二个月的经济前景分项指数基本呢还是保持着不变，为非常疲弱的七十七点二。另外，因为工资飙升和失业率啊有所下降，英国劳动力市场在四月份呢意外的收紧，那也都加剧了令英国央行担忧的通胀压力。英国国家统计局呢，呃，就表示了，在截至四月份的三个月的时间里啊，失业率呢降到了百分之三点八，而市场的预期则是为百分之四，呃，不包括了奖金在内的平均收入增幅升到了疫情时期以外的最高水平。那英镑上涨啊，因为呢，交易员预计英国央行将会进一步加息，那么市场也预计英国央行将至少呢再次加息一。一百二十个基点，到二零二四年二月，基准利率将会升到百分之五点七以上，为去年十月以来的最高水平。那现在眼下呢，英镑对美元呢、啊、一度上涨百分之零点五至一点二五六六。
那么这一些数字呢，其实也令人可以说是大吃一惊的、哦，因为呢，经济学家和英国央行啊，一直都在预计哦，在连续十二次加息的压力之下呢，劳动力市场啊将会放松。可是相反呢、哦，工人短缺。现在呢，正在推动着工资还有物价螺旋式上升，因为呢，有许多人在疫情期间呢，就退出了整个劳动力市场嘛。那汇丰银行资产管理部门的宏观和投资策略师梅迪呢，他就有表示到，英国劳动力市场呢，仍然还是非常的紧张，并且呢，会继续让人们的预期啊，可以说是落空。那对于英国央行来说呢，工资增长是一个大问题啊。它的水平啊，真的是太高了，没有办法让通胀率呢达到百分之二的目标。而该季度就业人数增加到了创纪录的三千三百万人，首次超过疫情前的水平。而七国集团 G7 的所有其他成员国呢，都比英国早几个月啊达到了这一个里程碑。英国公司也正在争先恐后的哦，寻找着他们所需要的员工，从而呢就抬高了工资，降低失业率。那我们再看看一个比较少分享的国家——挪威哦。挪威国家统计局在星期二呢也有公布一个数据，显示出四月份不包括了海上工业在内的国内生产总值 GDP 环比收缩百分之零点四。为2022年1月份以来的最大降幅，同时呢，也是过去四个月来第三个月出现下滑。挪威央行还有分析师在这之前呢、啊，预计呢将会增长 0.1%。那到目前为止呢，这个人均 GDP 最高的北欧经济体顶住了可能出现衰退的担忧，在过去几个月的经济活动啊，仍然还是保持在高位哦。和政策制定者的预期呢，大致是相符的。那主要的原因呢，就是因为商业投资和强劲的出口。而星期二的这个数据呢，仍然还是不太可能阻止着挪威央行在这个月晚些时候呢，加大紧缩政策的力度。那么在这之前呢、啊，核心通胀率在五月份呢，是意外加速到了一个创纪录的高位。在这之前呢，丹麦克朗低于预期，那工资涨幅也都高于预期，以及政府增加石油基金支出等等的数据呢，也都导致了加息预期升温。丹斯克银行这一名啊、呃、分析师啊，他就表示说，考虑到修正后的数据呢，经济增长似乎也是呃比挪威央行在三月货币政策报告当中的预期来的还要逊哦。但是呢，单独来看呢，应该就不会对利率路径或者是下个星期的利率决议产生重大的影响。而他们预计，挪威央行将会加息二十五个基点。在这日之前呢，挪威公布的数据啊，又显示出挪威的核心通胀率呢，在今年五月出人意料的加速到了一个创纪录的高位，就表明了啊，挪威央行更有可能将他们的加息行动呢延长至夏季之后。而挪威央行跟踪的核心通胀指标五月份则是同比上升百分之六点七，比市场预期来的还要高，也都远离呃。挪威央行估计的百分之六，那么总体的通胀率呢，也都比预期来的还要高。再转个国家，我们来看一看英国好了。那持续的高通胀啊，也都加重着英国民众的生活负担。
在这近期呢，英国有部分的超市呢，也都已经是开始调整了措施，来避免价格飙升。中新社呢就有这么样的报道啊，英国第三大超市集团 ASDA 在当地的时间星期二呢就已经宣布了，已经将五百多种的产品的价格呢冻结到了八月底。那价格被冻结的商品呢就包括了沙拉、汉堡，还有冰淇淋等等自有品牌产品，以及一些特定品牌的产品了。那根据英国零售商协会发布的数据呢，英国五月份的商店零售价格指数同比上涨百分之九，也都比四月份的百分之八点八来得还要高，创下了自二零零五年该指数创建以来的新高位。那食品通胀稍微有所放缓，从四月份的百分之十五点七下降到了百分之十五点四，但是呢，呃，这个数字啊仍然还是处于在历史的高位哦。那么为了呃减轻通胀所带来的影响呢，现在眼下的英国人啊正在通过季节性促销，还有一些超市的降价活动呢，来降低生活的成本。那其实我个人觉得啦，不仅仅是在英国这个国家有这这么样。的一些措施哈，那在我国啊，或者是邻国呢，大部分也都有这样哈。为了要减缓大家呃，因为通胀所带来的压力呢，嗯，很多的超市都有这些降价的活动啊。那根据英国媒体的报道呢，食品价格居高不下，越来越多的人呢，甚至啊要到那个慈善机构啊，也就是食物银行 Food Bank 那里呢，去寻求救济的。而这个救济的人数呢，甚至啊是超过了新。冠肺炎疫情的期间，那因为如此呢，那舆论呢也就呼吁官方一定要干预食品价格。英国政府也表示啊，任何降低食品价格的举措呢，都将会建立在商家自愿的基础上。那么近期呢，英国部分零售商就开始啊，采取了调控的措施了，降低一段时间以来涨幅最大的商品价格。呃，就比如说牛奶啊、黄油啊、面包啊、意大。立面和植物油等等，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我们来看一看股市的状况了。那当前的亚洲多国的市场呢，似乎正在纷纷的欲语天工，势比高。啊哈，这话怎么讲呢？嗯，因为现在眼下呢，从东亚到到南亚，再到东南亚，多国的股市啊，都正在以红红火火的大涨姿态，为投资者们呢提供了非常可观的回报率。那继韩国股市在星期一刷新了接近一年高位之后呢，日本股市也都进一步升破了三万三千点的大关，刷新了。超过三十年来的高位，而在这一轮的牛市行情当中呢，日股投资者啊，客攻万点大关啊，几乎呢已经是如呃探壤取物一样那么的简单哦。那再加上呢，上个星期毕竟这历史高位的印度股市，还有今日有望啊能够创下八个月收盘高位的越南市场、亚洲市场，眼下正在呈现出多点开花的。呃，非常美好的局面哦。而在
这些强劲牛市行情的影响之下呢，到底能不能够帮助亚洲地区那些表现相对比较落后的市场重振人气？那无疑也正在引发着不少投资人的密切关注。那日股投资者啊，眼下就显然的正在重新拾起了失落的三十年啊！就在星期二盘中呢。日经225指数强势突破了33000点大关，为1990年以来的首次。那截至全天收盘，日经225指数上涨了 1.88% 报收在 33042.5 点而星期二在日经225指数成分股当中呢，有170家公司上涨， 5 4家下跌。随着日本通胀率的逐步攀升，久违的通胀呢，正在刺激着更多日本家庭将储蓄啊从低收益的银行存款当中呢挪移出来哈，然后呢，从而就提振了整个股市。冈山证券首席策略师啊松本史雄呢，他就表示说除了美国高科技主导的趋势之外呢，日本国内出现众议员解散，还有大选等等的预期，也都令到股价的上涨势头呢是有所加强的。那还是日本的消息哈，去年呢，日本食品生产商八百斤就将这个呃膨化玉米棒零食的价格啊，从十日元大约就是七美分呢，上调了呃二日元，达到了十二日元哈，呃、也是这四十二年来呢他们第一次涨价啊。可是呢，就因为这。二日元的涨幅就引发了抗议哈、啊，并且呢，也都促使了该公司要公开道歉的。可是眼下现在呢，整个情况呢，则是完全不一样了。就在六月份的时候哈、啊，从方便面到到瓶装酱油啊，有多家公司的数千种必需消费品呢，都纷纷涨价，可是呢，却没有引起过什么样的水花。你想一下哈，呃，就在去年，只是区区涨了二日元，就炒得翻天覆地了。但是现在很多东西都涨，可是大家好像都已经是免疫了一样，嗯，没有什么事情哈。那到底是因为什么事情啊，造就成这样呢？是因为大家的接受度更高了吗？还是习以为常了呢？那投资者就说了，是通胀接受度的这种提高，还有公司治理的改善迹象，以及巴菲特。特的支持推动了东京股市升到了三十三年来的高点，所以现在呢，很多人都开始认为说啊，通胀啊，包括企业利润率和消费呢，预料将会收到的提振是最切实的理由，所以呢，也让到呃。人们呐、啊，相信说这个世界第三大经济体呢，终于要告别几十年来几乎零增长的局面了。那换句话呢，就是现在日本股市的投资者呢，呃，是为通胀而欢呼啊，而并非烦恼哈。那这也是非常的。另类的一个情况了哈，那景顺亚太区环球市场策略师啊，叫做赵耀廷呢，他也有说到，其实他们等这个拐点呢，已经等得太久了。
他也表示说啊，其实之前呢也曾经有过一些虚假的拐点的，呃，他就认为这一次的通胀和增长势头呢有所不同，而且呢是更具可持续性。那日本一月份的消费者价格指数 CPI 同比上涨 4.3% 创下了41年来的最大涨幅。那虽然说通胀率飙升，最初的推动力呢是来自全球能源危机，而非核心需求增强。但是呢，结果就证明了物价压力的粘性足够大，以至于经济学家预计，就算呢、啊、进口成本下降，这种趋势呢也都会持续下去。那和全球其他央行相反啊，大家都知道，日本央行持续的实施了呃这个刺激措施来提振通胀，那这呢也被呃认为对东京股市啊起到了一个提振的作用啦。那当然，当中呢也都包含了刚刚我们稍微有所提到的，就是要非常感谢股神巴菲特的支持哈。那怎么说呢？因为我们这一位股神啊，沃伦巴菲特旗下的日本商社股呢是受到了日捧啊，而杰夫瑞分析师呢也将他的那个目标价啊上调了超过百分之四十，直接导致这些公司的股价呢纷纷都是创下了历史新高。那比如说三井物产啊，这个涨幅就是最高的，而最高的涨幅为 2.8% 达到了 5,182 日元，大约37美元，也都超过了杰弗瑞在星期一公布的新目标价 5,000 日元。而三菱商事、伊藤忠商事和住友商事也都有所上涨，但是呢，就还没有达到杰弗瑞的最新价格目标。那根据一些。巴菲特呢，在四月份的时候就表示增加对这一些贸易公司的投资。那随后呢，这些公司股价都持续的飙升，甚至呢一度是创下了历史新高位。而杰弗瑞研究报告呢，又指出，巴菲特的这个支持，再加上呢公司股东的股票回购和改善 ESG 评级等等的措施。都有帮助提振市场对这些公司的情绪。那么当中有一点值得一提的就是呢，日本最大的贸易公司三菱商事今年以来啊，股价就已经是上涨了百分之五十一，超过了 Topics 指数百分之二十的涨幅。杰弗瑞分析师就预估，这一些公司呢可能会再一次的跑赢基准指数百分之十到百分之三十，达到日本上市公司的平均估值水平。那日经二百二十五指数在星期二啊连续第三个交易日上涨，涨幅达到百分之一点八。收于三十三万零一八点六五点，自一九九零年七月以来首次突破了三十三万点的关键心理关口。另外，今年以来呢 ，AI 投资狂潮就席卷着整个华尔街。在美股科技板块狂飙几个月之后呢，有分析师就发出了泡沫的警告啊，担心呢将会呃重蹈二十世纪末互联网泡沫的这个覆辙。不过呢，美国知名投行韦德布什 （Webush） 呢，却是有着相反的观点。那该行的分析师呃，丹·艾夫斯呢，在星期一在一份报告当中啊，是这么写到的：他说，科技股呢，正在为长期上涨做准备，今年下半年呢，可能会上涨百分之十到百分之十二。
，美股星期一上涨，以科技股为主的纳斯达克指数上涨了百分之一点五三，收报呃一万三千四百六十一点九二点。那今年以来呢，随着 Nvidia 等等这些 AI 概念股飙升，纳斯达克指数呢已经上涨了接近百分之三十。艾弗斯也指出啊，随着过去九个月科技行业大幅削减成本，企业支出稳定，消费者支出保持弹性，相信1995年时刻，呃，当时呢就是科技股开始爆发式的上涨的那个时刻呢，即将到来了。因为呢，人工智能啊是自互联网开始形成以来最具变革性的一个技术，那他就不认为科技股即将面临类似互联。联网泡沫的破灭的一个窘境了、啊、哈，他也说这并非一九九九年呐、啊、哈。那么有一些怀疑论者呢，就将科技行业的高估值作为他们看跌的一个基础啊。但是呢，艾弗斯并不这么看的啊。那 Webbush 呢还预计啊，未来十年 AI 的潜在商机高达八千亿美元 ，AI 真正货币化时间呢将会比预期的要早得多呢。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到由我 Kim B 琴所主持的《从吉隆坡看天下》。那这档节目呢，呃，就能够让无论你是家庭主妇也好啊，或者是在家工作的朋友们都好，你足不出户呢，都依然能够听见呃全世界所发生任何和经济相关的消息。那甲骨文就在星期一呢公布了财报啊。那么大家都知道嘛，围绕着人工智能的乐观情绪呢，都一直在推动着该公司的股价的。那不过呃，好消息呢。呃，还不仅仅是如此哈。根据福布斯富豪榜的显示呢，甲骨文的创始人拉里·艾利森的身价现在啊就已经是超过了 Bill Gates 以及股神巴菲特，达到了 1,456 亿美元。那么这个身价呢，就让他成为了全球。第四大富豪，那这呢也是艾里森第一次超过净资产为一千二百九十一亿美元的 Bill Gates， 也是艾里森第一次在富豪榜上啊排名超过第五名。那根据甲骨文财报显示呢，甲骨文在截至五月三十一日的第四财季总营收同比增长了百分之十七，至一百三十八亿美元。那么，分析师平均预期数据呢为137亿美元。那不计部分项目的利润呢 ？Nance GAAP 准则下，甲骨文第四季调整后的每股收益为 1.67 美元。那分析师平均预期呢，则是为 1.58 美元。那受益于超预期的财报，甲骨文的股价在星期一盘后交易当中一度上涨了 5%。而他们的云应用销售额呢，也都是跃升了百分之四十五啊，非常的厉害啊、哦，至三十亿美元。那基本上呢，甲骨文一直都是专注于在扩大他们的云基础设施业务的，以便呢就能够更有力的哈和亚马逊啊、微软啊还有 Google 来竞争。而这些公司呢，最近啊都出现了增长放缓的情况。那赖里生就表示了，最近各个大语言模型开发公司已经签订了超过二十亿美元的云合同。那甲骨文的 Gen2 云也已经是迅速的成为了运行生成式 AI 工作负载的一个首选了、啊。
。根据了解呢，投资者对人工智能的兴趣和更广泛的科技股上涨，一直是甲骨文股价上涨的一个推动力。那甲骨文的股价呢，在今年以来啊，已经是上涨了高达百分之四十二了。就在星期一，在该公司公布了财报之前，就达到了 116.43 美元的历史新高位。那确实哈、啊，他们还真的是得要谢谢 AI 这一个浪潮啊！除了先前呃 NVIDIA 因为 AI 的浪潮而受益之外呢，现在甲骨文啊也是报上了佳节了，非常恭喜他们啊！那么在航空业呢，到底哪里一只股啊是领先的呢？那我国的邻居新加坡航空公司 Singapore Airlines 的股价，在过去的三个月呢，就累计上涨了高达百分之三十二，可以说他们是领涨着全球的航空股。那么在这之前呢，呃，该公司啊也都公布了创纪录的利润哈，因为呃，就是受到疫情期间被压抑的需求。由释放所推动啦。那目前呢，该公司的股价呢也是处于五年来的最高水平。就在上个月呢，该公司公布了有史以来最高的年度净利润，扭转了连续三年的亏损。新航集团发表的业绩报告的时候呢，就说了，这主要就是因为强劲的需求，那促使了集团的收益。云印的利润还有载客率呢，都纷纷的创下了新高。呃，该公司呢也都宣布，向这些符合条件的员工呢发放相当于八个月工资的奖金，八个月的 bonus， 哇，想到都开心啊！只可惜呀、啊，这些这么好的老板呢，往往都是别人家的老板，<笑>就是这么一个说法了。但是我们不要气馁啊，我们继续努力啊，哈。那自3月13日以来呢，新航的股价就已经是累计上涨了 32% 也是全球航空股当中表现最好的股票。就在星期二盘中，该股一度上涨了超过 2% 有望呢连续第十个交易日上涨，创下自2008年以来最长连涨记录。那分析师普遍就认为啊，该股呢将会进一步的走强的。那么目前股价呢，仍然还是比2000年创下的历史高点低了 45% 新加坡航空公司在12日呢，也都宣布了多个高层人员的新任命哦，包括了委任陈凯平呢为呃这个营运的执行副总裁兼营运总监，接手管理着新航的机组人员。客服服务、还有运作工程以及飞行运作部门等等。那么这一次的这个新任命呢，也都将会在九月十日的时候开始生效的。那新航的总裁啊，叫做吴俊鹏呢，他也有说到哈，这些新的任命呢，其实也都反映出了新航管理团队的实力，也都证明了公司的管理人员是有能力承担更广泛的高级职责的。那确实哈，一间公司的呃这个领导者呢。如果他领导有方的话，确实能够带领整个团队呢走向呃康庄啊，或者是更远啊更高的一个里程碑的。那我相信新航呢就是一个非常好的例子了。
那另外，我们再看看一些富豪们的消息啊。那最新呢，就有一个报告预计说，随着中国经济增长放缓， 2 0 2 3年呢，将会有着 13,500 名的中国富豪出走啊。那这一个数字呢，呃，数量哈、啊、也是各国最多的国家。美国之音呢就有这么报道的。根据英国的亨利咨询公司发布最新的亨利私人财富迁移报告呢，中国预计今年将会有这么多人外流，延续了过去十年百万富翁向外移民的这个趋势。那亨利公司是对高净值人士定义为拥有超过一百万美元可投资资产的富翁来做的这个调查。那日本经济新闻就这么报道的。尽管中国估计有着八十二万三千八百名的百万富翁，哇、哦，太多了吧？<笑>但是呢，这一个外流的趋势呢，也将会使到数以千万计美元的财富呢，将会从中国流失。所以恐怕呢，就会让中国的经济增长放缓的情况呢，会进一步的有所恶化。那报道也援引了一位全球财富研究人士的话，说到啊，在过去几年呢，中国的一般财富增长一直都在减缓。那么这就意味着呢，近期的财富外流可能会比以往呢更具破坏性了。那数据仅仅只是统计了那些已经离开呃当国，在新的国家逗留超过六个月的高净值人士。亨利的报告呢，也有表示啊，继中国之后啊，印度的百万富翁2023年向外移民的数量呢，就排在了第二位了，大约有着6500人出走啊，比2022年呢还是略低了一些。而澳洲预计呢，也将会超过阿联酋，成为吸引高净值人士移民人数最多的国家。预计呢，将会有着5200人净流入。那新加坡就排名。在第三，预计将会有创纪录的三千二百人流入到他们的国家当中。那大家一听到哇哇富豪富豪们呢、啊，就表示着说他们的钱真的是很多哈。不管你是从事哪里一行哪里一业哈，嗯，你致富的方法有相当的多，不过就千千万万不能够因为。骗局啦，或者是偷盗啦，来成就自己的资产呢？哈，那现在美国呢？哇，有着一个历史上啊最大的骗局啊正在发生当中。那怎么说呢？因为有一些恶意欺骗者呢，就利用了种种的理由，窃取了美国联邦的新冠救济金，而这一次涉案的金额可能会超过四千亿美金。这听起来就令人感到很气愤了哈。那随着调查人员对数千个潜在骗局的深入调查，相信呢这个数字啊，肯定啊还会再有所增加的。那么大部分呢被盗取的这些资金啊，都是来自特朗普政府期间所发起的。那拜登政府期间呢，延续的这种大型疫情救援的计划的资金来的啦。那么这些救助项目的初衷呢，就是要帮助一些小企业和失业的工人呢、啊，能够在新冠。疫情造成的经济动荡当中生存下来，同时呢，这也是美国历史上啊规模最大的救援计划。那么，到底这一些不法之徒啊是怎么样去窃取这些资金的呢？那这些诈骗者呢，就就是通过利用死者和囚犯的社会安全号码呢，来获得失业救济金，已经呢是在多个州属啊获得了这一些救援的福利了。
我真想说一句啊，这一个呃报应呢，真的是不是不报啊哈，还真的或许是时辰未到而已啊，所以唉，赶紧收手吧。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回到六月十五日啊，今天最后一节的从吉隆坡看天下的节目内容了。那我们来看看黄金哈，世界黄金协会印度业务地区 CEO 叫做索马申达拉姆呢，他就表示说，如果当地黄金价格继续上涨。促使了人们将会持有的黄金首饰变现。那么， 2023年印度的黄金回收量预计呢将会增长 20% 以上，而达到甚至超过2019年创下的 119.5 吨的纪录高位。那在过去的十二个月里呢，印度当地的金价其实就已经是上涨了接近五分之一了，也是全球金价涨幅的两倍多。那为什么会这样呢？因为呢，印度卢比走软呐、啊，导致了金价有所走高啊。那全印度珠宝首饰国内委员会的主席叫做佩特啊，他也说到哈，从历史上面来看呢，他们每卖出一百克黄金，通常呢就是会有百分之二十五呢是二手黄金首饰。那么随着印度金价不断的上涨啊，这个比例呢将会在今年可能达到百分之三十五到百分之四十。那另外呢，索马森达拉姆还有补充说到哦，这可能会导致印度今年的黄金进口量减少的。那作为世界第二大黄金进口国，嗯、呃，印度黄金进口量减少可能会给国际金价呢带来一些下行压力。那目前呢、啊，国际金价呢是接近着每盎司一千九百六十美元。世界黄金协会的数据有显示出，今年第一季度，印度的黄金回收量同比增长四分之一，至大约三十五吨。同一时期内呢，黄金购买量则是同比下降百分之十七，至一百一十二点五吨。那黄金啊，大家都知道，在印度呢是一种非常受欢迎的投资。尤其是在难以获得银行服务的农村地区，更是如此啊！农民们呢，通常都是在丰收之后呢，就会去购买黄金的，然后呢，就在必要的时候啊，再次的出售，以购买种子、肥料或者是其他的物品。那根据消息啊，印度的家庭和寺庙呢，总共是持有大约 2.5 万吨的黄金的。还是在印度的消息，不过呢，这一次就是智能手机苹果。那苹果在印度的生产和销售呢，可以说是不断的扩大的。呃，苹果也已经是成为了印度前五大出口商品之一。那苹果和一众果联企业的入驻，也都让到印度的电子产业啊，可以说是引来了前所未有的繁荣啊。根据印度当地媒体的报道呢。智能手机已经是成为了呃印度的前五大出口商品，而且呢， 2 0 2 3财年的智能手机出口额已经是超越了2022财年全年的数据。那这呢，主要也就是要归功于 iPhone 所致了哈。苹果目前在印度生产大约这百分之七的 iPhone， 并且呢还在逐步的扩产当中。那目前呢、啊，智能手机在
印度出口的商品当中是位列在第五啊，排名是在柴油、钻石、航空燃料还有汽油之后。那么本财年到目前为止了，智能手机出口额是一百零九亿美元，其中大约一半呢都是 iPhone。那在二零二二财年，智能手机仅仅排在第九位而已，那全年出口额则是五十四亿美元。按照苹果原本的规划呢，印度制造的 iPhone 仅仅是用来供应当地的市场而已啊。但是呢，从去年的十月份以来呢，苹果就开始持续加码印度，也开始用印度生产的 iPhone 呢供应着其他的市场。就在三月份，市场调研机构 Counterpoint 就曾经发布了报告指出。如果按照这个营收来计算的话呢，那么苹果对印度智能手机出口的贡献呢、啊、是达到了百分之三十。但是从啊现在这个数据来看的话呢 ，iPhone 对印度制造的价值啊要大得多啊。就在二月份的时候呢，苹果 CEO Tim Cook 也曾经表示，他非常的看好印度市场啊。那苹果正在印度呢投入着大量的精力。那么在支撑着苹果的供应链之外呢？印度广阔的智能手机市场也为 iPhone 的销售啊提供了客观的这个增量哈。就在今年一季度呢，呃，苹果一季度的营收是 948.4 亿美元，比预期的926亿美元来的还要高。那么其中 iPhone 的营收就是 513.3 亿美元，而且啊都是高于预期，呃，同比呢则是不降反升呢。那么我们再转个焦点，一起来看看电池行业了。那近日呢，在2023年世界动力电池大会论坛上呢，欧洲电池联盟 EBA 的负责人托雷塞克尼斯他就表示啊，预计到2030年呢，中国将会继续的在动力电池产能当中呢，发挥着领导性的作用。欧洲也将会仅次于中国，位于这全球的 number two。那么在动力电池领域方面呢？呃，其实欧洲雄心不小的哈。欧盟委员会的副主席塞夫科维奇曾经就表示了，到2025年呢，欧洲将会成为仅次于中国的世界第二大锂离子电池生产商。那然而呢，作为世界第二大电动汽车市场。欧洲的动力电池产能却是处于比较落后的队伍哦。那市场研究公司 S N E Research 的数据呢，又显示，在2022年的全球动力电池的装机量排名当中，宁德时代高居榜首。那在这之后呢，就是 L G C 能源、呃比亚迪、松下、S K R、三星、S D I。那么大家就可以看到啊。中日韩电池企业的实力呢是明显靠前的，那暂时呢还没有任何的欧洲企业啊是跻身前十的行列。那么在这个背景之下呢，欧洲在加强当地的电池供应方面呢就越来越急迫了。近这几年来呢，欧盟政府不仅仅为电池项目提供了大额援助资金，那同时呢也都致力于呃撬动私人的投资。就在今年五月份呢、哦，欧盟委员会就批准了对西班牙的一项 8.37 亿欧元的援助计划，来支持着电动汽车和联网汽车产业链的电池生产。
。与此同时呢，欧洲电池厂、汽车制造商纷纷都入局，力图啊要在呃这个日益激烈的全球电池竞争当中呢，希望呢可以谋得一席之地。那简单来说，就是呢，现在欧洲哈、啊、呀，纷纷都入局全球电池行业的竞争里头了。那其实这也是一个好的一个竞争了哈。那不然呢，大家都是太落后，或者是说，嗯，还是依赖着呃这些亚洲国家的这个供应的话呢，对他们来说也确实是有一点头疼的哈。那说到了汽车啊。Morgan Stanley 的分析师叫做亚当·乔纳斯呢，他就认为啊 ，Tesla 呢是时候啊应该要推出一家全面的金融子公司。那为什么他这么说呢？因为他觉得哈 ，Tesla 应该要迎合不断发展的汽车市场来满足客户的需求哈，所以他就有着这么样的一个建议哈。那随着人们对按月付款方式的日益偏好呢，还有 IRA 啊租赁规则的潜在影响，那么乔纳斯他就认为 ，Tesla 现在呢确实是最好的时候，开发一项全面的汽车金融服务。那他也说了，金融公司呢可以推动销售，还有稳定利润，并且呢有助于提高品牌的忠诚度。他维持对该股的增持评级哈，那么现在目标价是二百。美元。那乔纳斯呢？是以通过呃通用汽车在一九一九年创建的通用汽车金融服务公司为例子哈，强调了金融创新在推动普通大众拥有汽车方面的历史重要性。乔纳斯呢，也都提出了几个哈支持着建立呃特斯拉金融服务的这个理由哈。包括呢，就是因为特斯拉的目标是每一年数百万辆的销量，融资对汽车购买来说呢，就变得是至关重要了。那么特斯拉呢，也必须啊要适应客户的需求才行。他表示呢，通过提供全面的融资，特斯拉可以利用额外的销售机会来提高市场的份额，以及通过获得足够的剩余价值信息，特斯拉可以做出明智的租赁决策。并且呢，从租赁期限结束时的这个经常性服务啊，呃，这个收入当中啊去受益。那不晓得说我们的特斯拉的 CEO 马斯克先生有没有把这一些话听进去了呢？那么他最后的决定又会是如何呢？嗯，大家还是谨守着我们的节目吧。那今天的节目就到这里告一段落了，感谢您的收听，我是 Kim 碧琴，我们明天再见，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。